0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhattatlant. Happy Day!
2: Happy
1: vallás megvallás. Mondjuk ki közösen isteni most, a hitrádióba. Mondjuk
0: közösen az igaz ember hitből él! És én nem a meghátrálás embere vagyok, hogy elveszek, hanem azért, hogy életet nyerjek. Mert nem látás szerint járok, hanem Isten igéjébe vetett hitből élek. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istenek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, Megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Hiszem, hogy az én hitem. Jézus a Krisztus, aki legyőzte a világot. És ez a hit, a győzelem, amely által a világot én is, Isten áldásával, kegyelmével legyőzöm. Mert hiszem azt, hogy a názeti Jézus Krisztus, lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, ítélet alá helyezte a világnak az Urát, és győzelmet aratott mindazok fölött, amely a világban van, a testkívánságát, az élet a szemkívánságát is legyőzte, hogy engemet is győzelemre vezessem, és hiszem hogy Isten szelleme az, amely megújít, megerősít engemet, és betölt engemet Isten természettöti erejével, és győzelemre vezet, és hatalmat ad nekem, az Úr, hogy kigyókon és korpiókon tapossak az ellenségnek minden erején, és semmi nem ártat nekem. Ezért ellenállok az ördögnek, És megvan írva, álljatok ellen ez ördögnek, és elfutasz tőletek. És én a mai napon is oda szentelem a testemet, az Úr Jézus Krisztusnak, élő, szent, jó illatú áldozatul, hogy igazság fegyverének, hogy használjon engemet a Szentlélek, az Isten dolgainak, a szolgálatára, megcselegvésére, mert hiszem, hogy Istenek a szelleme az, amely megelevenít, és én nem a kárhoztatás szolgálatába vagyok, hanem Isten dicsőségének a szolgálatába vagyok, mert a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak a szolgálata. Mert Isten az törvényének a szellemét beírta az én szívem hustáblájára, ezért nincseni már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. A testnek a cselekedeteit pedig megöldöklöm, hogy ne halljak meg, hanem éljek. És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. És hiszem, hogy a szellemem a szent élekkel együtt tehez biztonságot arról, hogy én Isten gyermeke vagyok, mert Jézus Készos befogadtam, és Isten hatalmat adott nekem arra, hogy Isten fiává váljak, mert nem pestől, vértől, hanem Istentől születtem, és Istenhez tartozó ember vagyok, és Isten országának a polgára, amely igazság, békesség és szent élektől való öröm. Ámen.
1: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi
3: Dávid tolmácsolásában. Mózes második könyve 15. rész Akkor Mózes és Izrael népe ezt az éneket énekelte az örökkévalónak. Az örökkévalónak énekelek, mert nagy győzelmet szerzett. Lovat és kocsihajtót a tenger mélyébe vetett. Erőm és védelmem az örökkévaló. Megszabadított engem. Ő az én istenem, őt Ő Ősém istenét magasztalom. harcos az örökkévaló. Jahve a neve. A fáraó harci szekerét egész seregét a tengerbe vetette, válogatott vezérei belefúltak a vörös tengerbe. Elborította őket az áradat, a mélybe mint a kő. Jobbkarod ereje örökkévaló, meglátszott dicsőségesen, Jobkarod ereje szétszúzta ellenségedet. Fenséged dicsősége összezúzta az ellenet támadót, haragott tüzen megemésztette őket, mint a polyvát. Haragodban ráfújtál a vízre, és az föltornyosult. Megálltak a futkosó hullámok, mint a fal, megmerevedett a tenger mélységes vize. Az ellenség azt mondta, üldözöm őket, utolérem, zsákmányt szerzek kedvem szerint, kivonom kardom, s kírtja őket karom. De ez csak rájuk fújtál, és elborította őket a tenger, mint az ólom a mélybe süllyedtek. Nincs hozzád hasonló az Istenek között, örökkévaló. Nincs senki hozzád fogható. Dicsőségben és szentségben, félelmetes tetteidben és csodáidban. Mikor kinyújtottad kezed, elnyerte a föld üldözőinket. De megváltott népedet kegyelemmel és hűséggel vezetted. Hatalmad és erőd vezérli őket szent lakóhelyedre. Hallják ezt a nemzetek és félelmükben remegnek, filiszte lakóit rémület fogja el. Edom fejedelmei reszketnek, Moab vezetői megrettennek, Kánaán lakóinak minden bátorsága elszáll. Mikor látják karod erejét, megrémülnek, kővé dermednek, míg néped, örökkévaló átvonul közöttük. Míg átvonul a nép, amelyet megváltottál magadnak. Beviszed népedet, örökké való, elülteted őket a közeletben, a tulajdon hegyeden, amelyet lakóhelyül választottál magadnak, szent helyet körül, uram, amelyet kezed épített. Az örökké való uralkodik, mint király, örökkön örökké. Valóban ez történt, amikor a fáraó lovas harci szekereivel Izraelt üldözve benyomult a tenger közepére, az örökkévaló visszatérítette helyére a vizet, amely elborította a fáraót és seregét. Ugyanakkor Izrael népe száraz lábbal kelt át a tenger közepén. Ekkor Miriam, Áron testvére, aki proféta volt, csörgődobot vett a kezébe, és úgy vezette az asszonyokat, akik csörgődobjaikkal, énekelve és táncolva követték. Miriam, így énekelt, és az asszonyok ismételték utána. Énekeljetek az örökkévalónak, mert nagy győzelmet szerzett. Lovat és kocsihajtót a tenger mélyébe vetett. Ezután Mózes útnak indította Izrael táborát a vörös tengertől a Súr pusztája felé. Három napon keresztül vonultak, de sehol sem találtak ivóvizet. Azután egy olyan helyre érkeztek, ahol végre találtak vizet, de az meg ihatatlanul keserű volt. Azt a helyet Márának, vagyis keserűnek nevezték. A nép zúgolódni kezdett, és Mózes hibáztatták. – Most honnan vegyünk vizet? kérdezték. Akkor Mózes segítségét kiáltott az valóhoz, aki egy fadarabra irányította Mózes tekintetét. Amikor Mózes beledobta a vízbe azt a fadarabot, a víz ihatóvá változott. Az örökkévaló ott törvényeket és rendelkezéseket közölt a néppel, és próbára tette őket, hogy vajon engedelmeskednek-e neki. Ezt mondta a népnek. Ha figyelmesen hallgatsz Istened az örökkévaló hangjára, ha azt teszed, amit ő helyesnek tart, ha engedelmesen követed parancsait és megtartod rendelkezéseit, akkor egyetlen betegséget sem enged hozzád férni azok közül, amelyekkel az egyiptomiakat sújtottam, mert én vagyok az örökkévaló, aki meggyógyítalak téged. Ezután tovább mentek, majd az Éli Moázisba érkeztek, ahol tizenkét forrás fakadt, és hetven pálmafa nőtt. Ott a források mellett letáboroztak. 16. rész Azután Izrael népe tovább indult élimből. Egyiptomból való elindulás után, a második hónap 15. napján, a Színpusztába érkeztek, amely élim és a sínai hegy között terül el. A pusztában az egész nép zúgolódni kezdett, és megint mózes és Áront hibáztatták. Ezt mondták nekik: „Öt volna meg inkább az örökkévaló minket még Egyiptomban! ahol húsos fazekaink mellett ülhettünk. Bezzegott bőven volt mit ennünk, itt meg semmi nincs. Biztosan azért hoztatok ebbe a sivatagba, hogy mindannyian itt hajjunk éhen. Ekkor az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Majd én gondoskodom róluk, adok nekik ételt a mennyből. Úgy fog hullani az égből, mint az eső. A népnek naponta ki kell mennie majd a táborból, hogy összegyűjtsék a mindennapi táplálékot maguknak. Ezzel teszem őket próbára, hogy törvényem szerint élnek-e, vagy sem. A hatodik napon, amikor elkészítik az ételt, látni fogják, hogy az kétszer annyi, mint a többi napon. Mózes és Áron így válaszolt a nép zúgolódására. – Ma este meg fogjátok tudni – hogy valóban az örökkévaló az, aki kiszabadított benneteket Egyiptomból. Holnap reggel pedig meglátjátok az örökkévaló dicsőségét, mert jól hallotta, hogyan zúgolódtatok ellene. Mert bizony ő ellene panaszkodtatok, nem mi ellenünk. Ugyan kik vagyunk mi, hogy ellenünk panaszkodjatok? Mózes így folytatta. Az örökkévaló ad nektek ma este húst, Holnap reggel meg kenyered bőségesen, mert meghallott az úgolódásatokat. Bizony ő ellene panaszkodtatok, nem ellenem vagy Áron ellen. Áronnak meg ezt mondta Mózes. Szólj Izrael egész közösségének, hogy gyűljenek össze, és álljanak meg az örökkévaló előtt, mert meghallott az úgolódásukat. Áron az egész összegyűlt közösséghez szólt, s ekkor az egész nép a puszta felé nézett, mert látták, hogy az örökkévaló dicsősége megjelent a felhőben. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Jól hallottam, hogyan panaszkodott a nép. Ezért mondd meg nekik, este hús tehettek, reggel meg kenyerrel lakhattok jól, hogy megértsétek, én vagyok istenetek, az örökkévaló. Valóban, Este fűrjek szálltak le a táborra és környékére, de olyan tömegben, hogy ellepték a földet. Reggel pedig harmad hullott a tábor környékére. Amikor a nap fölszárította a harmatot, az egész pusztát valami finom, szemcsés fehér anyag borította be, amely a délhez hasonlított. Amikor az emberek meglátták, azt kérdezték egymástól: Mi ez? mert nem tudták, mi lehet az. Mózes ekkor azt mondta. Ez az a kenyér, amelyet az örökkévaló adott nektek, hogy tápláljon titeket. Azt parancsolja, hogy mindegyik gyűjtsön össze annyit, amennyire a családjának szüksége van. Minden családtak számára, aki veletek egy sátorban lakik, egy-egy kosárra gyűjtsetek. Mózes figyelmeztette őket. Senki ne hagyjon belőle másnapra. Mégis akadtak néhányan, akik nem hallgattak Mózesre, hanem hagytak belőle a következő napra is. Azonban, amit meghagytak, megférgesedett és megbüdösödött. Emiatt Mózes megharagulott rájuk. Ettől fogva a nép minden reggel kiment a pusztába, hogy összegyűjtse, amire aznap szüksége volt. Amikor a nap már melegen sütött rá, ez a fehér, szemcsés anyag megolvadt és eltűnt. Amikor a hatodik nap elérkezett, megint kimentek és kétszer annyit gyűjtöttek, mint máskor. Személyenként két kosárral. A vezetők Mózeshez mentek és jelentették neki. Ő pedig azt mondta. Látjátok, ez az, amiről az örökkévaló beszélt. Holnap a szombati nyugalom napja következik amely az örökké való szent napja. Emiatt gyűlt a szem a kétszer annyi. Akár sütni, akár főzni akarjátok, ma készítsetek el két napra valót. A szombatra szánt részét tegyétek félre, és akkor egyétek meg. A nép engedelmeskedett, és Mózes szava szerint félretették a szombatra szánt részt, de ez az étel nem romlott meg. A férgek sem bántották, és nem lett rossz szaga sem. Szombaton Mózes azt mondta. Ma azt tegyétek, amit tegnap elkészítettetek, mert ma az örökké való szombatja van. Ma nem menjetek a mezőre gyűjteni, mert úgysem találtok semmit. Hat napon keresztül minden reggel gyűjtsétek, de a hetedik a szombatnapja. Ilyenkor nem találjátok azt a mezőn. Mégis akadtak néhányan, akik kimentek a mezőre szombaton is, hogy gyűjtsenek belőle, de nem találtak semmit. Az örökkévaló ekkor szólt Mózesnek. Meddig fogtok még engedetlenkedni? Miért nem tartjátok meg parancsaimat és rendelkezéseimet? Értsétek meg, hogy az örökkévaló adta nektek a szombati nyugalom napját, és ezért a hatodik napon annyit ad nektek ebből a táplálékból, hogy az két napra is elég lesz. Szombaton mindenki maradjon otthon, és ne menjen a mezőre szedegetni. Ezután, a hetedik napon, a nép valóban pihent, és mindenki otthon maradt. A nép elnevezte mannának ezt a különleges táplálékot. Apró szemcsékből állt, amelyek a koriander magjához hasonló nagyságúak és formájúak voltak, de a színe fehér volt, az íze pedig, mint a mézes kalácsi. Mózes ezt mondta. Az örökkévaló ezt parancsolta nektek. A jövendő nemzedékek számára őrizzetek meg egy ómernyi mannát. Hadd lássák ők is, milyen étellel tápláltalak titeket a pusztában, miután kiszabadítottalak benneteket Egyiptomból. Azután Mózes szólt Áronnak, hogy vegyen egy korsót, Töltsön bele egy Ómer Mannát, és helyezze el az örökkévaló jelenlétében, hogy ott maradjon nemzedékről nemzedékre. Áron úgy is tett, ahogy az örökkévaló parancsolta Mózesnek. Elhelyezte a Mannás Korsót az örökkévaló Szövetség ládája elé, hogy ott megőrizzék. Izrael népét az örökkévaló 40 éven keresztül a Mannával táplálta. Egészen addig, amíg arra a földre nem érkeztek, ahol letelepedhettek. Amíg Kánán földjének határához nem értek, ezt tette a nép. A Mannát Ómerrel mérték, az Ómer pedig az Efatizet része. Oh, oh, Következik Német
1: Sándor napi üzenete. Hózeás profét a hatodik fejezetének
2: a negyedik versszakak azt mondja a proféta az emberről, hogy az embernek a szeretete olyan, mint a reggeli köd, mind a hajnali harmat, mondja a proféta. Természetes természetünk, tehát amit örököltünk, az ilyenre képes, hogy a szeretet olyan, mint a reggeli köd, mint a reggeli vagy hajnali harmat. És tudjuk nagyon jól, hogy ahogy erősödik a napnak a fénye, és a horizontal jön fel a nap, a köd eloszlik és világos lesz. Így van ez, hogy az ember szeretete elmúlt. Ugyanez, hogy különösen bizonyos évszakokban, nyáron, reggel, zöld növényzet, nedves, aztán mikor a napnak erősebb a tüze, nagyon hamar elszárad, és ilyen az embernek a szíve is, hogy talán az életének az első időszakában kisgyerekként még ott van, a a szívébe, ott van a reggeli köd, aztán belebanyolódik az életbe, az élet dzsungelébe, és a reggeli köd eltűnik, a harmat eltűnik, és ahogy a profita egy másik helyen mondja, hogy nincs szeretet. És ez az oka annak, hogy az ember nem tud tartós kapcsolatot kiépíteni, mert a tartós kapcsolatnak a maradandó szeretet az alapja. És a maradandó szeretet pedig itt van a leírva, hogy akkor tudja megkapni az ember, hogyha a Szent Lélek a szívébe, és ennek következtében a szívben folyamatosan az Isten szeretetének a tüze ég. És erről a szeretetről mondja pálapostól, hogy ez a szeretet nem múlik el. És az a szeretet, ami a Szentlélek által jön be az emberben, ez elsősorban spirituális, de nyilvánvalóan hogy ahogy nő az emberben, az Isten jelenléte úgy az embernek a lelkét is és a vágyait is, kívánságait is átítatja, megszenteli, és ennek következtében az embernek az egész személyisége, személyiségét dominálja, meghatározza, és egy Isten iránti epekedések, vágyakozá, függőségek jönnek létre az emberben, ami a legfontosabb közösség kapcsolat lesz az embernek a sorsában, és újra és újra az ember képes ebben a közösségben megújulni, erőd venni, mert hála Istennek, hogy az úr lehetővé tette azt, hogy a Szentlélekkel a szent újra és
1: újra meg tudjunk újulni. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Derek és Lydia Prince találkozó Jeruzsálemben Negyedik fejezet A temetés A vonaton hazafelé, egy magam lévén egy első osztályú fülkében elkezdtem korholni magamat. Hogyan lehettem annyira pimasz és tiszteletlen, hogy megkérdőjelezzem az egyház tradícióit? Ki vagyok én, hogy ilyet tegyek? Elvégre Nirgár lelkész egy országosan elismert teológus. Hogy kezdeményezni mertem ezt a vitát? Honnan jöttek a szavaim? Azelőtt még soha senkivel nem beszéltem ilyen hangnemben. Ugyanakkor most már saját álláspontom logikájától sem tudtam felszabadolni. Feltett kérdéseim választ követeltek. És ha ezt a lelkésztől nem kaptam meg, akkor nekem kell megtalálnom. Mit is tanít valójában az új szövetség a keresztségről? Felidéztem magamban pálapostol szavait, amelyek néhány nappal korábban mélybenyomást tettek rám. Elővettem hát zsebméretű új szövetségemet, és addig lapoztam, amíg meg nem találtam a keresett verseket. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A vad nem tudjátok é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Újra meg újra elolvastam ezeket a verseket. Három esemény egyértelműen kivilágított belőlük. Halál, eltemetés és feltámadás. És ez a három szorosan egymást követi a Krisztussal való azonosulásunk folyamatában. Elkezdtem hát ennek fényében mérlegelni az általam átélt megtapasztalásokat. Újra végig gondoltam, milyen életet is éltem az elmúlt pár hétig. Történt valaha is olyan az évek során, amit ténylegesen a bűnnek való meghalásnak tudnék nevezni, amit aztán temetés és feltámadás is követett? Akármennyire is gondolkodtam, Semmi olyan esemény nem jutott eszembe, sem a gyermekéveimből, sem koromból, sem pedig az azóta eltelt időszakból, amire ráillettek volna ezek a szavak. Végül olyan következtetésre jutottam, amit csak vonakodva fogadtam el. A kereszténység a régi élet eltemetését jelenti, a feltámadás pedig az új élet kezdetét. Ez most már egyértelmű volt számomra. Ugyanakkor azt is világosan láttam, hogy ilyen értelemben vett temetés és feltámadás velem még soha nem történt. Vagyis ebből mi következik? Csupán egyetlen végkövetkeztetés vonható le mindebből, mégpedig az, hogy még soha nem keresztelkedtem meg. Lassan újra megismételtem magamnak Jézus azon szavait, melyeket Nérgárd lelkésznek is idéztem. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Most már minden kétséget kizáróan tudtam, hogy hiszek. Mi más van tehát hátra, mint az, hogy megkeresztelkedjem? Azon a napon, amikor a lakásomban megjelent Jézus, ígéretet tettem Istennek. Ha megmutatod nekem Jézust élő valóságként, akkor követni fogom. Isten válaszolt az imámra. Én pedig nem mertem visszavonni a szabam. De vajon ki tudna segíteni nekem ebben? Kizárólag egyetlen ilyen szemét ismertem. Rászmúzzan lelkészt. De mi lesz akkor, ha korzoriak tudomást szereznek erről? A hírek ugyanis gyorsan szányra kapnak az ilyen kicsi, plegykákodó közösségben. Nem esett nehezemre elképzelni, mi történhetne akkor? A világon talán Dánia volt a legerőteljesebben luteránus ország. A luteránus volt a hivatalos államegyház. A négymillió Dán állampolgár 90 a ehhez a felekezethez tartozott. Vallás tekintetében az iskola, ahol tanítottam, minden más állami iskolához hasonlóan az egyház egyházfenhatósága alatt állt. Vajon hogyan viszonyulna az egyházi vezetés egy olyan tanárhoz, akit megkeresztelt egy pünkösdi lelkész? És vajon mit szólnának a kollégáim? Egy ilyen Korzor nevű városkában a tanárok olyan szűk, kiváltságos csoportnak számítottak, akikre a lakosok mind-mind felnéztek. Ha kapcsolatba kerülök a lenézett pünkösdiekkel, akár csak a keresztelkedés erejéig is, az nem jelentene mást mint azt, hogy a munkatársaim úgy tekintenének rám, mint aki elárulta a tanári szakmat társadalmi és intellektuális alapelveit. Azzal is tisztában voltam, hogyan fogadná mindezt Erna Storm, és vajon Sorén, és vajon a többi tanártársam, akiknek a tiszteletét és barátságát élvezem? Mit tébő legyek? Egy halk imában, Elsuttogtam azokat a szavakat, melyeket az utóbbi időben oly sokszor olvastam. Útjaidat uram, ismertesd meg velem. Majd kinéztem az ablakon. A vonat már korzor közelében járt. Miközben csikorogva megállt a pályaudvaron, tudtam, hogy megszületett bennem a végleges döntés. Egyenesen rászmúzzan lelkészhez megyek, és megkérem, hogy kereszteljem meg. Elmentem a pályaudvari megőrzőben hagyott biciklimért, és azonnal Rászmuzzenék háza felé vettem az irányt. A félelem egész úton kísérőn volt. Elveszített Szorent, elveszíted az állásodat, eldobod magadtól mindazt, amiért ezekben az években dolgoztál. Majd egy olyan könyvből jutott eszembe néhány szó, ami számomra is meglepetést okozott. Az iskolában tananyagként használt egyik történelemkönyvből. A helyzet ironikus volt át élezendő, ezek a szavak éppen magától Luther Mártontól származtak. Itt állok. A lelkiismeretem kényszerít. Másként nem tehetek. Hangzott felelete az őt beidéző vallási törvényszék számára. Hozzá hasonlóan jó magam is eljutottam arra a pontra, ahol válaszolnom kellett a lelkiismeretem hangjára. Rasmuszenéket nagyon meglepte, hogy ismét látnak, ám szeretettel fogadtak. Rasmuszen lelkész, kezdtem. Meg akarok keresztelkedni. Méghozzá igazán. Segítene nekem? Nos, felelte. Éppen most folyik egy olyan összejöveteli építése, ahová keresztelőmedencét is tervezünk. Amint elkészül, sort kerítünk egy keresztelési összejövetel megrendezésére. Az önnevét is felírhatjuk a megkeresztelkedni kívánók listájára. De lehet, hogy akkorra elfogy a bátorságom, mondtam. Minél tovább várok, annál nehezebb lesz megtenni. Rasmussen lelkész több egy darabig. Közben az állát törzsölgette. Nyáron olykor előfordul, hogy a nagy beltben megkeresztelünk embereket. Ám az évnek ebben a szakában ez lehetetlen. Itt egy pillanatra megállt, majd odafordult feleségéhez. Kölcsön tudnánk kérni egy dézsát, Eszter, és be tudnánk állítani a konyhába. Miért is ne? felelt Rasmussen asszony. Svensson asszony biztosan rendelkezésünkre bocsátaná az övét. Mit szólna hozzá? Fordult újra felém. Hajlandó lenne megkeresztelkedni a mi konyhánkban, egy dézsában? Nem érdekel, hol keríthetünk rá sort, csak legyen végre eltemetve a régi életem, válaszoltam. Lássuk csak, folytatta tovább a lelkész. Ma péntek van. Jöjjön vissza holnap este hat óra körül, és addigra itt fogja várni önt a Désa a konyhában. Másnap este pontosan hatkor megjelentem a Rasmussen ház előtt. Rasmussen asszony felsegített rám egy hosszú fehér hálóinget, és bevezetett a konyhába. A kőpadlózatú konyha közepén ott állt egy hatalmas, cinkből készült dézsa, megtöltve vízzel. Felmelegítettük önnek a vizet, bátorította a lelkész. Néhány helybéli halász felesége is eljött, hogy az esemény tanúi legyenek. Legnagyobb megdöbbenésemre egyikük az egyik tanítványom édesanyja volt. Egészen addig a pillanatig titokban abban reménykedtem, hogy lépésemet nem kell majd nyilvánosságra hoznom. Most már azonban tisztán láttam, hogy néhány napon belül az egész iskola, a teljes tanári kar és valamennyi diák is tudomást szerez a történtekről. Részletesen szemügyre vettem a helyszínt. Az üres polcok és kredencek aprólékosan levoltak takarítva, ám a sok évi súrolás nyomait magukon viselték. Nagy méretű fekete serpenyő lógott szögekre akasztva a tűzhely fölött, melyen a vízforraló kanna még mindig finoman fortyogott. Az egyetlen dísztárgy egy fából készült kenyérvágó deszka volt, ami a falon lógott és a következő szavak voltak ráfestve, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Éreztem, hogy csupasz lábam lassacskán a szőnyeg nélküli kőpadlózatból jövő hidegtől. Elképzelni sem lehetett volna olyan helyszínt, ami még ennél is élesebben állt volna szemben mindazzal, amihez életem során hozzászoktam. A két világ közötti szakadékot ugyanis Isten tehette ennyire véglegessé. Ezzel az egyetlen szimbolikus cselekedetemmel a teljes örökségemet megtagadtam. Társadalmi, kulturális, intellektuális és vallási vonatkozásban egyaránt. Még egyszer mérlegeltem az előttem álló esemény következményeit. Vajon tényleg kész vagyok örökre lemondani mindazon személyek elfogadásáról, akiket szinten mindig is ismertem? Vajon tényleg készen állok arra, hogy ettől a perctől kezdve idegen legyek a saját népem között? Hiszen én magam kértem, hogy eltemetkezhessek. Vajon a régi életemből mennyit vihet magával az ember a sírba? Csak most értettem meg igazán, milyen is egy temetés. Maga a szertartás rövid és egyszerű volt. Egy kört alkotva álltunk egymással szemben a konyhában. Rasmussen lelkész felolvasta Jézus szavait a Máté evangéliumából. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Miután becsukta Bibliáját, arra kért, mondjak utána egy imát. Elmémmel azonban képtelen voltam követni őt. Teljesen magában ragadtak Jézus imént felolvasott szavai. Aki pedig elveszíti az ő életét, megtalálja azt. Megértettem, hogy megkeresztelkedésem egy csere folyamat első részét képezi. Elveszíteni készülök a saját életemet, legalábbis amennyire értettem. Cserébe pedig egy olyan másik élet nyílik meg számomra, amit meg kell találnom. Amikor Rasmussen lelkész befejezte az imát, ülő pozícióban elfoglaltam helyemet a Dézsában. A hited megvallása alapján, hallottam a lelkész szavait, alámerítelek Jézus Krisztus halálába és feltámadásába. Az atya, a fiú, és a Szent Szellem nevében. Ámen. Ekkor óvatosan, de határozottan a víz alá nyomott. Egy pillanatig lentartott, majd kiemelt. Ahogy ott ültem a dézsában, és közben csorgott a víz az arcomról, egyszerűen minden megszűnt létezni körülöttem. Csupán egyetlen dolog számított abban a pillanatban. A félelmeimnek és küzdelmeimnek Vége szakadt. Helyüket egy mély, biztos békesség foglalta el a szívemben. Ezzel a válasszal tudatta Isten, hogy jóvá hagyta tettemet. Az előtte álló napokban az a bizonyosság jelentette számomra a fogodzót, hogy tudtam, azt tettem, amit Isten megkívánt tőlem. Oh, happy day!
1: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Klaudia, te hogy élted meg ezt a helyzetet? Ugye itt van egy, nem tudom, hogy tudtad-e, vagy kiderült-e számodra, hogy drogos fiúról van szó, vagy levetted-e, mert ugye az előbb mondta azt Tibor, hogy ezt nagyon sokan nem látták rajta, mert ezt már egy idő után tudta titkolni. Tehát, hogy élted meg ezt a helyzetet, nyilvánvalóan sajnálhattad, meg, meg a Krisztusi szeretet is föltámadhatott benned, de ugyanakkor mégis ö, ö, hölgyként, de azért mégis, mégis ambivalens lehetett, vagy, vagy ellentmondásos érzéseket szülhetett ez benned, kompromittálhatott téged. Tehát, ha visszatudsz emlékezni igen. rá.
6: Igen, igen. Tehát, amikor mi találkoztunk a Tiborral, akkor. Tibi egy nagyon vékony fiú volt, nagyon zavaros szemmel. Tehát abszolút le lehetett venni. Ugye nekem se volt egyszerű hátterem, én is egy, itt nőttem fel a kőbányán és, és drogosok között, bár én nem drogoztam, és elég hamar ki is kerültem ebből a, a csapatból, mert hogy megtértem ugye 16 évesen, de azért rögtön tudtam, hogy ki az, aki drogos, és ki az, aki nem. Ezt, ezt valahogy így az ember látja, akkor fölismeri. Mm-hmm. És a tibiről, tibiről lehetett látni, hogy drogos, lehetett látni, hogy tényleg a szenvedélyei azok hajtják lehetett látni, hogy, hogy ugye minden hölgynek csapja a szelet, mindenkire akar a nő, női nem, nem belül hatást gyakorolni. Én, én ezt nem akartam, hogy rám ilyen hatást gyakoroljon, tehát én úgy néztem rá, mint ember. Uh-huh. Tehát nem mint férfi, hanem, hanem igyekeztem úgy, úgy látni, de ez nem is volt probléma, tehát úgy néztem rá, mint ember, és nagyon sajnáltam. Hát lehetett látni, hogy rendkívül sok kötelék van az életén, És amikor tényleg oda akart mellém ülni, akkor nem tudtam, hogy mint nő, vagy hogy közeledik felém, tehát, hogy mint nő felé, vagy vagy úgy közeledik felém, mint ember. Nem tudtam, de egyet tudtam, hogy túl közel nem engedhetem. Szerintem egy egy keresztény hölgynek kell lenni, egy korlátnak az életébe, ahogy addig engedek egy egy másik nemű szemét, és akkor nincsenek problémák az embernek az
5: életében. Emellett ugyanakkor mégis úgy alakult valahogy, hogy több időt tölt Együtt, mert akkor egy munkahely, akkor az iskolából mentek a munkába, a munkából az iskolába, tehát akkor azért az ez elkerülhetetlen volt, hogy valahogy Igen. szorosabb legyen a, a kapcsolat. Ezt Igen. hogy kezelted?
6: E, hát ugye, amikor megkérdezte tőlem, hogy van-e felvétel a munkahelyen, akkor mondtam, hogy van, megadtam neki a telefonszámom, és hazamentem, és mondtam a lakótársnőmnek, akivel együtt láttam, hogy megadtam egy fiúnak a telefonszámom, vagy megmondta, hogy ja, semmi probléma, legfeljebb majd számot cserélünk, vagy valami, <laughs> probléma adódna belőle, de nem adódott, hanem a Tibi valóban eljött oda arra a munkahelyre, és az első évben én, én nem közlekedtem vele. Tehát Ugye egy iskolába is jártunk, és, és egy munkahelyünk is volt, de attól még nem mentünk együtt a munkahelyről a, 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 az iskolába, uh-huh. mert hogy így nem szerettem volna, hogy beszáll az automba, nem szerettem volna vele együtt lenni, hanem így mindig beszéltem vele, de kizárólag úgy, hogyha ott voltak mm-hmm. más személyek is, de egyszer, ez nagyon érdekes volt, én ilyen nagyon elutasító voltam, és egyszer megkért, hogy vigyem el, és mondtam, hogy nem, de úgy, úgy belül följött bennem, hogy de, de most vigyem el. Tehát, hogy, hogy most most el kell vinni, és, és el kell neki mondani még jobban az evangéliumot, hogy megértse, hogy hát, ha az úr meg tudja érinteni, és akkor ő is meg tud szabadulni. És akkor mondtam, hogy na jó, akkor gyere, elviszlek, és akkor beült az autómba, és tényleg elkezdődött akkor ott egy olyan, hogy, hogy bizonságot tettem neki, elmeséltem az életemet részletesebben, és azt, hogy, hogy az úr hogy szabadítja meg az embereket, valóban igen, hogy Jézus szereti őt. Nyilván ezt nem egy ilyen örült módon, hanem tényleg, hogy értékes ember és Isten teremtménye, és mennyire fontos az, hogy, hogy odaforduljon az Úrhoz, hogy megszabaduljon um, tényleg így azoktól a kötelékektől, amiben benne van, és végül is, hogy átadja Istennek az életét, akkor ez sokkal jobb uh, uh, célnak adja át, mint ennek a céltalanságnak, amiben benne volt. Uh-huh. És gyakorlatilag akkor bizonságot tettünk, és ami ami nagyon vicces volt így az, hogy onnantól kezdve ugye azért elvittem többször az iskolába, és olyan dugókba keveredtünk, hogy azóta se ültünk ennyi dugóba, de, de volt, hogy elkéstünk az iskolából, mert, mert három, két-három óra, sőt, egyszer volt egy hatórás órás dugó, Főz. ahova belekeveredtünk, és végig az úrról beszélgettünk, és akkor már lehetett érezni, hogy, hogy a, a, tényleg nagyon kemény szíve volt így az elején a Tibinek, tehát nagyon sokat vitatkoztunk, de lehetett érezni azt, hogy, hogy megérinti őt az úr uh-huh. a szívét, tehát egyre lágyabb, hogy egyre befogadóbb, hogy a kérdéseiből ugye kiderült, hogy foglalkozik ezzel a dologgal, gondolkozik rajta otthon, hogy hogy tényleg ezt változtasson ő is. Azért volt benne egy ilyen hajlandóság.
5: Ebben a a helyzetben, illetve a vele való kapcsolatnak a kezelésében te így az intuícióidra hagyatkoztál, vagy esetleg kérték tanácsot valakitől?
6: Hát egyrészt az intu, intuícióimra is, de legfőképpen azért, azért bementem tekintély alá ezzel a dologgal. Azt gondolom, hogy ez egy elég veszélyes helyzet, és én a Patríc Lászlót kerestem fel abban az időben, és megkérdeztem. Jaj, a
5: gyülekezet az egyik lelkezések, csak azok kezért kezél, van. akik esetleg nem ismerik És eszínűség. Ha itt
6: lehet, akkor szeretném kifejezni a hálámat, mert rendkívül sokat segített nekünk. és e...
5: sokan vagyunk. Így. Igen, <laughs> igen.
6: És hogy mentem a lacihoz, és akkor hogy, hogy mit tegyek, hogy, hogy legyen, és akkor mondta, hogy. Hogy nagyon jó, hogy beszéljek neki az úrról, de azért egy, egy, egy intervallumot adjunk neki, tehát egy idő legyen, és akkor ez volt október végén, és akkor megbeszéltük azt, hogy januárig, hogyha, hogyha Tibi nem tér meg, akkor azért így zárjuk le, hogy ne, ne legyen zűrebből. Tehát se érzelmileg, se semmilyen szinten ne legyen egy kavar az uh-huh. életemben ebből.
5: És akkor mi történt? Mert akkor januárig van egy határidő, ezt nem tudom, a Tibi gondolom nem tudja.
6: Nem, 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 nem ezt De neki jaj, én én nem mondtam. <gül> <gül> én még mindig abban az állapotban vagyok, hogy
7: nem tudok semmit. Csak. Egyszer csak az csak öletbe potyant egy kislány. Hát úgy van, hogy, a, hogy, a, hogy egyetlen egy dolgot tudtam, Ö, hogy nagyon-nagyon jó, jó, jó ember. Éreztem, hogy jó vele lennem. Talán, talán az egyetlen olyan ember volt, aki, akinek tényleg van szíve, van szeretetben, olyan igazi. Hát, ugye, én ugye nagyon kivagyok-e szeretetre éhezve, ugye, hát, egyedül vagyok. Nem tudom, négy karácsonyt alsó eltöltöttem csont egyedül az utcán. Tehát az, 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 akinek egy kicsit is fontos a karácsony vagy valami. Az úgy, az úgy az úgy át tudja érezni, hogy azért az meredek volt. Ugye apám kitagadott, anyám az néha följött, néha találkoztunk, valami kis ruhát kaptam, vagy mit tudom én, tehát ilyen nagyon magamra, magam útján, nagyon magam magam vagyok. És, 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 és ettől a hőtől pedig egy nagyon-nagyon nagy elfogadást, egy ilyen nagyon valami, valamit éreztem, hogy ez nem egy ilyen egyszerű kis történet, ez, hogy, hogy Jézus, és akkor ő, hanem, hanem hogy, hogy valami, valami, valami nagyon nagy dolog van ő benne, valami nagyon nagy, és ezt én nagyon-nagyon élveztem egy ilyen, kicsit ilyen, hát ugye én prostituáltak most, ki lehet ezt mondani, hogy ilyen prostik között, drogosok között, legalja között, tehát a lecsúszott beszélni nem tud, Adó, maga alá csinálom már, bocsánat, de tényleg, tehát ilyen szintű emberek. És persze nyilván a nagyon magas orvosok, ügyvédek is, kell is voltam kapcsolatban, ahol, ahol ugyanúgy ők, nyilván uri körülmények között, de ugyanúgy kokaint fogyasztanak, meg ilyesmi, tehát végazából így ezeket a szinteket. És ennél a hölgynél, nagyon-nagyon jó volt ez, hogy, hogy valami, és illetve a Tudás Katánál is ődről kettőjük közül nagyon érződött ez a, ez a nagyon jó. Nem tudtad megmagyarázni, hogy nem tudtam Csak valami rá, erő, csak, erő egy így így erőt, így van, ez volt a jó, hogy egy ilyen nagyon jó erő vezérli őket, és ez, 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 ez egy ilyen, ugye hát én megtapasztalok ekkor nagyon komoly szellemi dolgokat, a drogok hatása miatt, és nagyon-nagyon és erős volt ez a, ez, ez erre én nagyon, én erre én nagyon érzékeny voltam, és én erre nagyon vágytam is, de azért közben így, azért itt csak így figyelgettem azért, hogy most mik, mik történnek, mik a folyások, az események, és csupa jó dolog történt így az életemben. És hogy kerültél
5: a hívgyülekezetébe? Egyből a gyülekezet Isten tiszteletére jöttél, vagy volt egy más program?
7: Ö, első lépés az az volt, hogy, hogy ugye folyamatosan hallok Jézusról, hogy Jézus így, meg úgy, meg megszabadítja az embereket, meg ilyesmi. És hogy Jézus nagyon szereti a házasságot, és akkor elhívt mondta a Claudio, hogy menni fog egy esküvőre. Hát nem mondom, akkor nekem ott a helyem, és akkor elmentem egy ilyen esküvőre. Ahol, ahol igazából nem is, nem is magát az esküvőre voltam én kíváncsi, hanem tényleg így még mindig a, a, ezzel a közösséggel, ezzel az erőnek a közösségével akartam lenni, illetve hát azért megnézni, hogy mégis hogy néz ki egy ilyen esküvő, egy ilyesmi. És akkor ezen az esküvőn volt egy, volt a Klaudiának, a nővérének, a, a, a táncos családnak a kislánya, az Anna. Aki, aki gyakorlatilag egy ilyen két éves kislány volt, és beült az ölembe és egész eskő alatt ott ült az ölembe és így nem értettem, hogy micsoda, csak ez a kislányból árat, hogy szeret engem, de hogy miért, vagy hogyan, ezt nem tudtam, csak éreztem, hogy nem tudtam lelökni a lábamról meg, nem tudtam vele mit csinálni, és akkor ott, ott, akkor egy, ott, akkor ott, ott valami ott, ott, ott tört bennem, egy valami, valami, valami az, a, az, a, az a fajta ö, keménység, vagy nem tudom micsoda, ott akkor egy picit ott meginoktam. A következő pedig volt egy ilyen biztonsági szolgálat a gyülekezetbe, ahol, ahol ö, ö, megkért egy hölgy, hogy hozzak be egy tálca, nem emlékszem pontosan alma, vagy valami tálca, gyümölcs, de ilyen de egy nagy raklapnyi valami, és akkor, ahogy hoztam befele, vad vadidegen emberek megverek a vállamat, üdvözöltek de jó, hogy itt vagy, nem tudom életemben nem láttam az embereket és látszott, hogy nem piálnak, nem drogoznak nem tudom micsoda és mégis örülnek hát így nem nagyon értettem és akkor onnantól kezdve elkezdtem járni a gyülekezetbe, de csak mint egy ilyen külsős, figyelős, figyeltem az embereket, figyeltem a nőket. Ugye az nagyon fontos volt, hogy itt a nők nem akartak tőlem semmit, nem, nem akartak meghívni semmire, nem akartak kifizetni a számlámat. Tehát ilyen teljesen ilyen elszépelett el, el, hölgyek voltak. A, a férfiak nem akartak itt ilyen, ilyen, ilyen erő fitoktató vizékbe bemenni, hogy most ki az erősebb, vagy ki nagyobbat, vagy nem tudom. És tehát ilyen maximális ilyen jó, jó légkör volt itt már a gyülekezetben, és ami, ami viszont nagyon-nagyon-nagyon megmaradt a mai napig is, és ezt mindig el is mondom, az az, hogy, hogy igazi férfiakat láttam, én ilyen lelátón ültem, ugye, és láttam az igazi férfiakat, a feleség az oldalon, gyerekek ott vannak szépen rendben, és látszott az egységük, a, a, a család, a szeretet a, az, a, az ami, ami ugye, ami igazából egy férfinak szerintem egy nagyon nagy dicsősége. És az, az az vanzott. Ez Az nagyon, az maximálisan. Ugye nem láttam semmi, egyetlen egy barátom van, a Fülöp Viktor, akinek, akinek az apuká és az anyukája együtt van, a mai napig együtt vannak. Ez az egyetlen egy, pedig azért egy jó pár száz ismerősöm, azért így úgy mond, ne, akik, ahogy így jártam az, a dolgokat, ismerek. És...
5: és akkor egy Isten tiszteleten megtértél, befogadtad az urat, a drogoktól hogyan szabadultál meg? Mennyi idő kellett, amíg le tudtál jönni az anyagról?
7: 2007. december, nem tudom hányadika van, ilyen végefele van. és Akkor és... még a januárban benne vagyunk, ez azt jelenti. Igen. Én, és igen,
5: így, így előtt. van még az
7: utolsó, utolsó napok ezek, és, és Sándor a tékozló fiúnak a történetét ugye elmeséli, hogy, a, hogy elmegy, elszórja a vagyont, hazamegy, és az apja megbocsát neki. Hát én ettől egy olyan, 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 olyan nem is tudom, mibe kerültem, amit nem értettem. Nem tudtam feldolgozni, nem tudtam hova, hova helyezni, vagy hova tenni. Ugye? És akkor ö, ö, mondták, hogy na most van az a megtérőim, amit el kellene mondani. Ide közben én még gyorsan elmentem egyet hajdusszoboszlóra, egy ilyen medencés, lányok, fürdőző, pesgőzös szilveszteri bulira. De már ott már ugye már megint ugyanaz a folyás volt, amit már nem tudom hány századjára voltam ilyen buliba, úgyhogy már igazából a könyökömön jött ki, és akkor fogtam magam, és akkor 2008. január 13-án volt az, amikor volt az első alkalom, jöttem, még nem is hívtak, hívták ki az embereket, hogy a, befogadják Jézust a szívükbe, én már ott álltam és roppant, cinikus ember vagyok ugye, a kábítószerektől, és Súrjány Csaba jött, hogy ő, hogy ő meg akar engem áldani, és ki akartam nevetni. Az az, az az egy fontos dolog, hogy én, mivel hogy ettől nem tudtam szabadulni, hogy az apa megbocsájtott a fiának, azt mondtam, hogy oké, okay, ez rendben van, hogy így beszélgettem már akkor az úrral, hogy mondtam, hogy oké, okay, hogy vagy, meg minden, de hogy én eljövök a gyűliből és tapsolgatok, meg énekelgetek, hát ugye ez nem én vagyok. És akkor mondtam, hogy hát én egy komoly, komoly érintést kérek, tehát komoly tényeket akarok az életembe letudni, hogy, hogy te vagy és létezel, és tényleg az van, hogy meg akarsz szabadítani, gyógyítani, és helyre akarod állítani az életemet, hogy akkor komoly dolog legyen, és akkor a, a Súrjani Csaba, amikor imádkozott, akkor egy hatalmas nagy lebegést éreztem, tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon komoly, nagyon komoly lebegésem volt, és akkor utána pedig a visszamentem hogy lelátóra, ahol ültem, és ott ott akkor gyakorlatilag egy ilyen több órán keresztül egy ilyen zokogva, sírós, felszabadulós apámnak a jó kívánságai börtöntöltelék, vagy soha nem viszett semmire. Meghát még nem csak apámtól, hanem úgy globálisan, amit összegyűjtöttem így az évek során jó kívánságokat, az gyakorlatilag így végéreztem, hogy így szabadulok föl belőle, így sírok ezerrel, sose sírtam, tehát nem voltam ez a sírós gyerek és, és szabadulok, föl, szabadulok föl olyan szinten, hogy, hogy, hogy mosolygok olyan olyan dolgokon, kapom magam, hogy mosolygok, meg ilyesmi. Másnap már nem gyújtottam rá, nem lőtem magam, nem szívtam rá, lá- jöttek a lányok a munkahelyen, hogy hello, este, és simán nem is emlékszem, is tudom, hogy hogy, de az volt a lénye, mindenkit leépítettem, lezártam, minden.
5: Tehát másnaptól nem gyújtottál rá?
7: Azonnali, és... azonnali szabadulásom volt, tehát nem, nem, nem kellett elvonókurára mennem elme a gyógyintézet sehova nem kellett elvennem, egyszerűen jöttem a gyülibe, itt egy a nap alatt elvágták, tehát egy délutánról másnapra, ugye vasárnap volt az Isten tisztelet, És én már hétfőn úgy mentem dolgozni, hogy egy új ember vagyok, de én még akkor nem tudok ugye semmit, mert a tudatom az az semmi ebből ebből nem érez, meg nem tud semmit, hanem a főnökön mondta, hogy Tibor most úgy elmondott tényleg egy mondatot, hogy nem káromkodott. Na és akkor tudtam, hogy na azért, mert én már új ember vagyok, hát én már megtért ember vagyok. És akkor utána pedig hallottam Pálapostorról, aki kárnak és szemétnek ítélt mindent, hazamentem és így kitoltam, mindent kidobtam, minden egyes darabomat egy szág atyára, pólóra, a táncos család, a sógoromék adtak ruhát, adtak pénzt, ők támogatták folyamatosan a, 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 az életemnek minden egyes szösszenetét, mert azért voltak még ugye belenyúló dolgaim, így a múlt azért, még azért utánam nyúlt bíróság és egyéb más ilyen rendőrségi történetek, de ami a lényeg az az, hogy a szabadságot onnantól kezdve elkezdtem élvezni, elmentem alá, szépen, mint Jézus is a Jordánba, és akkor utána pedig kárnak és szemétnek ítéltem a dolgokat, illetve amit Isten bűnnek mondott, azt mondtam, hogy ezzel egyetértek én is, hogy azok igazából mind bűn. Hát én ennek egy oszlopos tagja voltam a bűnnek, úgyhogy én tudtam, hogy ez valóság, úgyhogy ez nem csak egy ilyen kitaláció. És amikor én ezt a, ezeket megvallottam, ezeket a bűnöket vagy ilyesmit akkor én onnan a azért felejtem el, hogy utána megláttam a, a Klaudiát, és tudtam, hogy ő lesz a feleségem. Tehát a bűnvallás után? Bűnvallás. És jöttél után, a bűnvallásról
5: is, aztán megláttad, és akkor a.
7: Akkor az a baráti, az a jó, az az a erőt hordozó, az a kedves fölgy, aki, aki eleinte még azt se engedte meg, hogy mellőjek tudtam, hogy ő lesz a feleségem. Uh-huh. És így lett. És így lett.
5: Én a történetekből talán nem tévedek, hogyha, ha azt mondom, hogy az a tanulság is levonható belőle, hogy mennyire fontos az ima, még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy kiért imádkozunk. Tehát te folyamatosan imádkoztál valakiért, akit Isten neked rendelt, és hogyha még a világban van, akkor az úr őrizze meg. Mennyi ideig ez tartott van. ez? Tehát mennyi ideig imádkoztál ezért?
6: 18 éves koromtól kezdtem el ugye gondolkozni azon, hogy hát több gyereket szeretnék, és akkor férjehez menni, stb. De ugye ez, ez nem így lett, amit nem is bánok, mert közben azért egy nagyon jó életet adott az úr, de, de olyan 10, 13 évig, folyamatosan imádkoztam a férjemért. Azt nem mondom, hogy napi szinten, de, de olyan két naponta mindig az Úr elévítem, közös imágba a lányokkal az Úr elévittük, akkor ilyen éves szinti bőjtöknél az Úr elévittük, és, és közbe jártunk azért, és közbejártam jártam azért, hogy az a személy, aki a férjem lesz, az tényleg az Úr őrizze meg, vigyázzon az egészségére, emelje föl, őrizze meg az angyalaival, és hogyha még nem tért meg, akkor jöjjön az életébe, az a pont, amikor megtér.
5: És az imád meghallgatása talált, most Én itt van. vagytok. Nagyon örülünk nektek, Isten álljon meg benneteket gazdagon, és köszönjük, mm. hogy mindezeket elmondtátok. Ez köszönjük. volt tehát a Fordulat című műsor első adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk tartottatok. Mindenkinek további szép napot, illetve jó estét, jó éjszakát kívánunk.